1: guy, you're currently a base member.
0: For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y
1: de las mejores. En diciembre de 1900, tres guardianes del faro trabajando en un grupo aislado de islas en el Atlántico Norte desaparecieron sin dejar rastro. ¿Fue su desaparición el resultado de un extraño accidente? ¿O hubo algo más siniestro detrás de todo esto? El primer registro de que algo era anormal en las islas Flannan fue el 15 de diciembre de 1900, cuando la luz no funcionaba durante las condiciones climáticas adversas como lo hacía con regularidad en este tipo de clima. Cuando los miembros de una tripulación se acercaron a investigar, descubrieron que el asta no tenía bandera. Todas las cajas de provisiones habituales se habían dejado en el embarcadero para reabastecer y, lo que es más inquietante, ninguno de los trabajadores del faro estaba ahí para darles la bienvenida en tierra. Jim Harvey, el capitán de la embarcación Esperos, intentó llamarlos haciendo sonar el silbato del barco y disparando una bengala, pero no tuvo éxito. Hasta el día de hoy, lo que sucedió en ese lugar continúa siendo un enigma. Acompáñame a analizar todo lo relacionado con el enigma sin resolver de El Faro de las Islas Flannan. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Daphne Oegebe, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. O de igual manera, nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos. En el episodio de Testimoniales Enigmáticos, escríbenos a enigmas.univision.net. Y bueno, este es un tema que, como ya se habrán dado cuenta, nos han pedido muchísimo. Ya estaba en la lista de temas que tenemos pendientes. Todos los temas que quieren escuchar, todos los tomamos en cuenta y todos de verdad los tenemos literalmente en una lista en donde poco a poco vamos tratando de abarcarlos. Vamos a comenzar con este misterio, chicos. Obviamente, y como siempre, les recuerdo que les vamos a dar un poquito de la línea de tiempo. Vamos a regresar un poco a qué es lo que pasó, dar contexto de lugar para que entendamos más o menos de qué se trata para los que no sepan muy bien de qué, qué se trata que son las Islas Flanan y obviamente vamos a finalizar con las teorías qué es lo que posiblemente pasó. El faro de las Islas Flanan fue construido entre 1896 y 1899 a un costo de poco menos de 7000 libras por David Stevenson. El faro fue diseñado para soportar alta mar y vientos huracanados. Este también parecía indestructible ante cualquier cosa que los elementos climáticos pudieran arrojar contra él. Pero bien, bueno, pues sabemos que en ese tiempo muchas cosas a veces de pronto se creía que eran indestructibles y pues realmente no lo era. No bien lo vemos con el Titanic. A 75 pies de altura, este se encontraba en la parte superior de un acantilado de 150 pies. Las luces que destellaba las lanzaba dos veces cada 30 segundos y se podía ver a 30 millas de distancia en cada dirección. Este era propiedad de la Junta del Faro del Norte de Edimburgo, que a finales del siglo XIX operaba más de 80 faros en Escocia y pues, las islas vecinas, empleando a más de 600 hombres. El faro de las Islas Flannan tiene su sede en Aileen Moore, que es parte de este conjunto de islas en el Atlántico Norte. Recuerden el nombre Aileen Moore porque muchas veces nos vamos a referir a ello con este nombre y ustedes a lo mejor se van a confundir un poquito pensando, pero no, que eran las Islas Flannan? Bueno, esto Aileen Moore es parte de las islas que es donde estaba el faro. Esta se encuentra ubicado en el Atlántico Norte y es la mayor de las siete islas rocosas que componen las Islas Flanan, conocidas por generaciones de marinos como los Siete Cazadores. Se encuentra a unas 65 millas de la costa noreste de Escocia. Hasta que se construyó el faro, se habían fundado grandes barcos mercantes y barcos de pesca en los pues los que muchos llaman los mares traicioneros porque eran mares que, bueno, con cualquier cambio climático se convertía en una furia que cualquier vida corría peligro. Las únicas otras estructuras son Limur y los restos de una pequeña capilla de piedra y varias viviendas antiguas. La capilla fue construida, de hecho, por Flannan, quien era un obispo irlandés del siglo VI. Se cree que trajo tan buena suerte a todo lo que tocó y a toda la gente que se relacionaba con él. Que bueno, por esto más tarde él fue llamado un santo y las islas fueron nombradas en su honor. Sin embargo, los pastores constantemente llevaban ovejas de otras islas para que pastaran en la isla de Moore. Pero debido a que se decía que la isla estaba encantada por espíritus del mar, pues ninguno de los pastores pasaba nunca la noche ahí. No se sabe realmente de dónde empezó a nacer la leyenda o los rumores de que la isla estaba pues embrujada, Pero eso es lo que se dice y es por ello que nunca nadie se atrevía a dormir ahí en ese entonces. Ya en 1900, independientemente de los trabajadores del faro de Aileen Moore, las islas realmente estaban completamente desiertas. Era una existencia solitaria y aislada el tener que trabajar ahí. Pero nunca había obviamente escasez de hombres que quisieran trabajo, que necesitaban dinero para ayudar a sus familias. Entonces, bueno, se arriesgaban no solamente a los rumores de las leyendas que decían que este lugar pues, tenía una maldición, sino también a los peligros de vivir en unas condiciones tan aisladas y con condiciones climáticas tan terribles que de pronto pasaban en determinadas épocas del año. Los guardianes del faro trabajaban en turnos de dos semanas regularmente, hay veces que esto cambiaba dependiendo las condiciones del clima, a veces no podían ser relevados a tiempo y otras veces pues si estaban enfermos y ese tipo de cosas, pero normalmente eran dos semanas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Básicamente, ustedes ya se imaginarán, pero bueno, para darles la idea de cómo funcionaban las cosas en ese entonces, porque obviamente ahorita ya todo es automático, pues ellos estaban a cargo de mantener las luces y las partes mecánicas en buen estado de funcionamiento y pulir las lentes todos los días. Debían mantener los edificios del faro asegurándose de que estuvieran a salvo del agua, Cuidar obviamente sus herramientas, las cuales eran muy importantes y que nunca debían perderlas. Se dice que el hecho de que perdieran en algún momento sus herramientas o las descuidaran era objeto de sanciones ya sea económicas en su salario o sanciones ya sea con falta de paga que les quitaban el salario o simplemente podrían hasta despedirlos ¿no? entonces eso era muy importante para ellos que sus herramientas siempre, siempre estuvieran a salvo lo cual bueno ya de, dado los años de experiencia que la mayoría de ellos tenían pues no era un gran problema pero es algo en lo cual vamos a ahondar en un momento ya verán por qué y cómo podría tener que ver con la desaparición de ellos bueno en ese tiempo, ya se imaginarán, pues no había contacto por radio en las Islas Flannan. Al portero, Roderick McKenzie, se le pagaban 8 libras al año para asegurarse de que las luces de los faros estuvieran siendo encendidas como se debía. Antes de continuar, les comento este nombre y les voy a comentar otros nombres a los cuales les recomiendo que pongan bastante atención porque luego igual de pronto uno se puede confundir con tantos nombres, pero... Pero bueno, este portero, Roderick Mackenzie, a él, como les digo, se le pagaban 8 libras al año para asegurarse de que las luces de los faros estuvieran siendo encendidas como se debía en sus debidos momentos, especialmente cuando había tormentas. Si en algún momento la luz fallaba, él tenía que informar inmediatamente a la sede de las juntas directivas del faro norte de Edimburgo. Desde que el faro de las Islas Flannan entró en funcionamiento por primera vez en diciembre de 1899, McKinsey nunca había tenido la necesidad de hacer tal informe. Nunca había habido ningún, ningún problema, básicamente. Fue en ese entonces cuando la embarcación estadounidense Archdor se dirigía desde Filadelfia al puerto de Leith. Mientras navegaba junto a las Islas Flannan poco antes de la medianoche, el capitán Holland distinguió la oscura e inquietante tiniebla que rodeaba a la isla de Elenmore. Pero para su consternación, y algo que fue obviamente lo más extraño de todo esto, es que la luz no estaba perpadeando como debía hacerlo. Eso en sí mismo ya era una preocupación porque, bueno, las condiciones climáticas en ese momento no eran buenas. Al llegar al puerto de Leeds, tres días después, el capitán transmitió la noticia a la Junta del Faro del Norte de que algo andaba mal en Moore. Obviamente comenta y hace el reporte que la luz no estaba encendida, esto no es normal, sobre todo, como les digo, con las condiciones climáticas que había. La junta envió el buque auxiliar del faro Hesperus para investigar. Al llegar a la isla, el capitán del barco Jim Harvey hizo sonar su bocina, bueno, la sirena de, de, de la embarcación, y lanzó una bengala con la esperanza de alertar a los tres fareros, quienes eran y que son los desaparecidos, James Ducat. Thomas Marshall y William MacArthur. Obviamente no hubo respuesta. Al desembarcar del Esperos, el farero de relevo Joseph Moore, también pongan mucha atención a este nombre, subió los 160 escalones empinados que conducían al faro. Él describió cómo solo veía pájaros negros gigantes encaramados en los acantilados por encima de él que lo miraban mientras subía los escalones. Joseph también había recibido la orden de relevar a uno de los tres fareros seis días antes, pero las malas condiciones del clima le habían impedido dirigirse a Ellen Moore para relevar. Los compañeros de Joseph declararon que durante todo el camino, Joseph no quería comer, no hablaba con nadie. Cualquier intento de tranquilizarlo era completamente imposible, ya que, bueno, desde que se le informó que las luces habían estado apagadas desde el 15 de diciembre, pues la desesperación e impaciencia por llegar a Ellen Moore y saber qué era lo que estaba pasando con los tres compañeros, pues era algo que él no podía ni quería ocultar. Ahora, al llegar al recinto del faro y entrar a las habitaciones, él obviamente llega, Él es el primero en bajarse y tratar de saber qué es lo que está sucediendo, él, eh, Joseph Moore, notó que el reloj de la pared de la cocina se había detenido, no estaba funcionando que la mesa tenía restos de comida que se quedó sin comer se ve que estaba en un momento de comer cuando algo sucedió y que una de las sillas estaba en el piso como si alguien se hubiera parado apresurado y pues la hubiera tirado al pararse las camas estaban hechas lo que quería decir que ninguno de ellos se había acostado antes de lo sucedido un canario en una jaula era el único signo de vida en el faro al regresar al desembarco del este Moore informó de sus hallazgos al capitán Jim Harvey él envió a otros dos marineros a la costa y ellos y Moore comenzaron a buscar más señales de vida. Pero obviamente Moore sabía que, pues, algo muy malo ya había sucedido, que eso estaba fuera de su alcance, ya que en declaraciones posteriores, él dijo que tan pronto como se enteró de que el faro estaba oscuro desde el día 15 de diciembre, él sabía que algo había ido terriblemente mal. Además, algo que cabe recalcar es que para él no solamente eran sus colegas, sino que eran amigos. Recordemos que estos hombres pasaban muchos muchas horas juntos aislados, no había nadie más y podían ya sea llegar a quererse mucho o llegar a odiarse, ¿no? Porque pues se la viven juntos todo el tiempo, pero en en este tiempo la mayoría de los guardianes del faro sí se consideraban pues prácticamente familia. Muchas veces tenían que pasar Navidades juntos y fechas especiales. El Capitán Harvey se había dado cuenta de inmediato de que el asta no tenía bandera, como les habíamos mencionado hace un momento. Y cuando Joseph Moore también señaló que ninguna de las cajas de provisiones había sido puesta para reabastecimiento y que no había ninguna señal de preparación de bienvenida, pues normalmente se hacía cada vez que alguien relevaba al otro. Se hacía una pequeña, pues no celebración, pero una reunión, comían y pues él no vio ninguna señal de esto, de, de que se hubiera preparado algo para recibirlo. La inquietud obviamente se amplificó de repente más allá de lo que cada uno se pudiera imaginar. Se lanzaron tres largas ráfagas otra vez de nueva cuenta de la embarcación con las que Harvey intentaba notificar que estaban allí esperando por ellos. Esto de nueva cuenta no logra obtener ninguna respuesta y es ahí cuando ordena que la tripulación dispare un cohete de emergencia desde la cubierta esto obviamente cabe recalcar solo se hacía en situaciones ya extremas pero aún así de nueva cuenta no hubo respuesta de los tres hombres ellos dicen que independientemente del ruido que hacían las olas contra los acantilados y las gaviotas en lo alto el silencio era opresivo porque yo imagino obviamente únicamente se estaban concentrando en que no sé escuchar un grito escuchar un pedido de auxilio y la incertidumbre, yo creo que en ese momento también como que te apaga un poco los sentidos y no puedes ver las cosas fríamente. Y cuando no pasa o no escuchas lo que tú esperas, lo demás se vuelve insignificante. Poco tiempo después, un miembro de la tripulación llamado McCartney se le acercó a Joseph Moore y le dijo que el capitán, Jim Harvey, le había ordenado a los dos que informaran de sus hallazgos. No sabía, obviamente, que estaba a punto de adentrarse en uno de los misterios más inquietantes y perdurables del mundo y de la historia. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué es tan inquietante esta historia? Sabemos que existen muchísimas misteriosas desapariciones, de las cuales muchas de ellas las hemos tocado aquí en Enigmas sin Resolver, ¿no? Eh, desapariciones en parques nacionales, desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, en el Triángulo de Bennington, que hace poco hablamos de ello. Eh, desapariciones de gente, de la cual nunca más se vuelve a saber y parece que se los tragó la Tierra. Yo creo que lo que más inquieta sobre este caso es que se trataba de un grupo de hombres que realmente eran muy experimentados, que sabían lo que estaban haciendo y que estaban en una isla remota, deshabitada y casi inaccesible a millas de distancia de los males del mundo, que ¿qué más les pudo haber pasado si eran experimentados en cuanto al clima y estar en condiciones extremas en este lugar? Y si nadie que realmente pudiera tener acceso a menos que fuera, pues, el guardián del faro de relevo, que era Joseph Moore, ¿no? Y, y, y la demás tripulación que vendría con él. Otra cosa que le intriga mucho a la gente es que el faro siempre debía estar vigilado, es decir... Los hombres que estuvieran trabajando en este lugar no tenían permitido eh, pues, salir los tres al mismo tiempo. Siempre, siempre tenía que haber alguien en el interior. Entonces, es muy raro que, sea lo que sea que haya sucedido, hizo que los tres salieran del lugar. Hizo que fueran en contra de reglas que podrían haberlos... Dejado sin trabajo si sus superiores se enteraban de que esto sucedió. Recordemos que alguien tenía que estar constantemente en la luz para que ésta se mantuviera en funcionamiento. Entonces algo extremo tuvo que haber sucedido para que los tres rompieran esa regla y salieran del lugar. Pasemos a desmenuzar un poco más lo que sucedió antes del incidente para tratar de entender mejor. En la noche del 7 de diciembre de 1900, casi tres semanas antes de que la embarcación Esperance llegara a las Islas Flannan, el superintendente Robert Murhead dejó la costa de la isla Ellen Moore, en donde acababa de dejar a los tres hombres y se subió a la lancha que lo esperaba. Después de haberse obviamente despedido de sus compañeros, se dirigió al barco de vapor más grande que estaba anclado en alta mar, que lo llevaría de regreso a la estación en tierra firme. Cuando él dijo en, en declaraciones posteriores que obviamente después de todo lo sucedido y el recuerdo de, de todo lo que sucedió, él miró hacia atrás y los que quedaban abajo despidiéndose de él, pues eran James Ducat de 43 años de edad y Thomas Marshall de 28 años de edad. El tercer hombre de 40 años, Donald MacArthur, ya estaba en lo alto del faro, pues obviamente trabajando, como les acabo de comentar, alguien tenía que estar ahí siempre. El faro no tenía comunicación inalámbrica y la única forma de contactar con la estación era mediante el uso de señales visuales. En fin, ¿recuerdan que les comenté que un miembro de la tripulación llamado McCormick había ido en busca de Moore para que le reportara sus hallazgos al capitán? Bueno, después de que Moore y McCormick regresaron a la embarcación para darle la noticia de lo que habían encontrado al capitán, este fue con ellos y ordenó a más hombres acompañarlos con la esperanza de realizar una búsqueda más amplia. En el lado oeste de la isla todo estaba intacto, pero el oeste proporcionaba pruebas considerables de daños causados por las tormentas recientes. Una caja de 110 pies sobre el nivel del mar había sido destrozada y su contenido esparcido. Las barandillas de hierro estaban dobladas. La grúa de hierro había sido arrancada de su estancia y una roca que pesaba más de una tonelada se había desplazado por encima de ella. En la cima del acantilado, a más de 200 pies sobre el mar, el césped había sido arrancado hasta 10 metros del borde del acantilado. Investigaciones posteriores revelaron que los tres hombres habían mantenido registro de sus actividades escritas hasta las 9 de la mañana del 15 de diciembre, y sus anotaciones dejaron en claro que los años se habían producido antes de su desaparición. Ahora yo quiero aclarar algo que más adelante vamos a adentrarnos en varias entradas de un supuesto diario, pero también hablamos de estas entradas, de estas actividades de registro escritas. Estas son dos diferentes. Estas primeras fueron encontradas por Joseph Moore, quien es el que, los, el que iba a relevar uno de ellos, perdón. Y el otro ya les voy a explicar más adelante de qué se trata. Este primero del que le estoy hablando ahorita es del cual sí se cree que es verdad, porque bueno, viene de las declaraciones de directamente de Joseph Moore, quien es quien las encontró. Estas actividades fueron escritas hasta las 9 de la mañana del 15 de diciembre y estas anotaciones, lo repito, dejan en claro que todos los daños se produjeron antes de su desaparición. ¿Por qué? Porque están en el diario, porque están registradas. Por tanto, no es algo que les haya dañado a ellos si lograron escribirlo. La única otra prueba considerable fue que dos de los tres impermeables estaban desaparecidos. Únicamente un impermeable estaba junto a la entrada, lo que sugiere que uno de los hombres debe haberse aventurado afuera sin usar su impermeable. Y de nuevo vamos a lo mismo de que no solamente es el hecho de que no tenían permitido dejar el faro solo, alguien tenía que estar ahí siempre, o sea que los tres no podían estar afuera al mismo tiempo, y ahora el caso de que uno de ellos dejó su impermeable, algo tuvo que haber pasado. Y el hecho de que este impermeable estuviera ahí fue sorprendente para quienes hicieron el descubrimiento porque consideraban la severidad del clima en las fechas de la última entrada del registro y especialmente durante un duro invierno en el Atlántico Norte que ya se sabía que estas fechas son fechas duras en, el, en las Islas Flannan, entonces era muy extraño que alguien saliera sin protección. Está de más decir que de los tres hombres no había señales ni dentro del faro ni en ningún otro lugar de la isla después de las interminables horas de búsqueda. Más de tres voluntarios se quedaron para atender las tareas de hacer que el faro vuelva a funcionar, mientras que eh, la embarcación Esperos pues, regresó a la estación costera en Breskleed, desde donde el capitán Harvey envió un telegrama a la Junta del Faro Norte con fecha del 26 de diciembre de 1900. Y lo que decía la bueno el telegrama es lo siguiente ha ocurrido un terrible accidente en las Islas Flanan. Los tres guardianes, Ducat, Marshall y algún tercero han desaparecido de la isla. A nuestra llegada allí esta tarde, no había señales de vida en la isla. Disparamos un cohete, pero como no hubo respuesta, desembarcamos y subimos a la estación, pero no encontramos a los guardianes ahí. Los relojes se detuvieron y otras señales indicaban que el accidente debió haber ocurrido hace aproximadamente una semana. Pobres Tipos, Deben haber sido arrojados por los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa o algo así. Se acercaba la noche y no podíamos esperar a hacer algo para cambiar su destino. Dejé a Moore, McDonald y William Master y dos marineros en la isla para mantener la luz encendida hasta que hagas otros arreglos. No volveré a Oban hasta que tenga noticias tuyas. Le he enviado este telegrama a Murhead en caso de que no estés en casa. Permaneceré en la oficina de los telégrafos esta noche hasta que cierre si deseas telegrafiarme. Y yo cuando leo esto y lo escucho en mi cabeza y me imagino el momento, digo estamos hablando de los 1900 en que la comunicación era un hombre que tiene que quedarse en la oficina hasta que cierre en espera de respuesta y yo pienso ¿cómo, ¿cómo puedes manejar la angustia en tiempos en los que no hay una comunicación tan fácil como el celular, los correos electrónicos, las redes sociales? Yo no me puedo ni imaginar eh, la espera no solamente de saber qué es lo que está sucediendo en el Faro, si hay noticias o no, pero también por parte de pues obviamente la Junta del Faro Norte eh, para que puedan ayudar ¿no? Sobre todo del lugar del mundo del que estamos hablando, al oeste de Escocia, en donde, bueno, los fríos se pueden poner, no solamente los fríos, por las tormentas, las nieblas. Algo muy como muy tétrico, ¿no? Yo me lo imagino así, no sé si ustedes. Y bueno, cualquiera que sea la causa de la misteriosa desaparición de los guardianes del faro, las preguntas continúan a lo largo de los años. Y una de ellas es la comida en la mesa. Sin embargo, en esta ocasión quisiera que aclaremos algunas de las cosas que se han dicho cada vez que se habla de esta historia, por ejemplo. El hecho de que los relojes estaban detenidos. En este caso es importante tener en cuenta que, aunque está padre añadirle este misterio, todos los relojes de esa época se les tenía que dar cuerda manualmente, constantemente, para que sigan marcando. Obviamente sin nadie alrededor para hacer eso, inevitablemente dejan de funcionar. Otro punto controversial son las entradas del diario de registro, que se enumeran a continuación. Se las voy a explicar porque hace un momento yo les hablé de un, de un eh, manual de registro, el cual Joseph Moore se encontró. No es ese. Este es otro y así va eh, la línea de tiempo. La primera entrada es el 12 de diciembre, que dice lo siguiente. Tormenta al norte, el mar está enfurecido, nunca había visto una tormenta como esta las muy altas desgarrando el faro. James Ducat está irritable. Más tarde, ese mismo día, el 12 de diciembre, otra entrada dice lo siguiente. La tormenta sigue rugiendo y es constante. No podemos salir. Se vio un barco pasando con el sonido de la sirena de niebla a vapor Pude ver las luces de las cabinas. Ducat se mantiene callado y Donald MacArthur está llorando. Luego, el 13 de diciembre. La tormenta continuó durante la noche, pero se desplazó hacia el oeste por el norte. Ducat continúa callado. MacArthur está rezando. Posteriormente, ese mismo día, 13 de diciembre, al mediodía. Hay una gran luz del día. Ducat, MacArthur y yo rezamos. Luego, el 14 de diciembre, no hay entrada. Se queda en silencio, no sabemos por qué no hubo entrada ese día. Pero luego, el 15 de diciembre, a la una de la tarde... Hay una entrada que dice, la tormenta se ha detenido, el mar está tranquilo, Dios sobre todas las cosas. Ahora de nueva cuenta les repito, estas entradas habrían sido el diario, por decirlo de alguna manera, de algo terrible que estaba sucediendo en ese momento, pero tengo que traer al análisis que muchos creen que son ficticias. Esto es importante mencionarlo porque si vamos a hablar de enigmas y de misterios, ya saben que nos gusta ser honestos, decir lo que sí, lo que no y lo demás, pues ya queda a conclusión. Tengo que tocar el lado de que muchos creen que son ficticias. Si sí está padre el misterio de este diario, sin embargo, ¿por qué se cree que son ficticias? Informes sobre el clima son probablemente ciertos. Lo que muchos creen es que los comentarios sobre los estados mentales de los guardianes del faro pues no tienen ningún sentido al considerar el contexto. Y cuando digo contexto me refiero a a las situaciones laborales y éticas profesionales que se tenían antes y que se siguen teniendo hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Estamos viendo un libro de registro que es un documento oficial vinculado al proceso de trabajo. Es como decir hoy en día nuestros intercambios por correo electrónico o agendas con nuestro equipo de reuniones que tenemos para hablar, no sé, de lo que fuera. Esto en ese tiempo es básicamente eso. Entonces no es realmente un diario para que un empleado registre sus pensamientos personales, especialmente con respecto a otros miembros del equipo. Parece para muchos que es bastante extraño sugerir que Marshall hubiera escrito tales declaraciones sobre James Ducat porque Ducat era su superior. Por otro lado, si los hombres hubieran sobrevivido, la Junta del Faro del Norte le habría pedido a Marshall que le explicara por qué había escrito comentarios tan personales. Es decir, si hubieran dado cuenta, él hubiera sabido, sin saber obviamente que se iba a morir, que lo iban a cuestionar. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. El comentario sobre el llanto por otro lado de MacArthur también está completamente fuera de lugar, ya que él era uno de los guardianes del faro que tenía la reputación de ser el más duro de todos, que no se dejaba como bajonear muy fácilmente. De hecho, los tres hombres, como ya les dije, eran muy experimentados y bastante resistentes, no solamente porque tienen tantos años de experiencia, pero también no cualquiera toma un trabajo como guardián del faro sabiendo lo que se tiene que pasar. Se sabe por lo que se va a pasar y no no parecía como normal que estos fueron los que estos fueran como los estados de ánimo que tenían, a menos que la otra teoría que muchos dicen que, que de que la isla tenía espíritus y fantasmas y todo esto, pues los hubiera de alguna manera vuelto locos o hecho pensar que estaban perdiendo la razón. Pero bueno teníamos que tocar este lado de que el hecho de que tenían tanta experiencia pues suena un poquito ilógico que estuvieran en un, en un estado tan vulnerable, no con, con una tormenta que para ellos en esta época del año era obvio que se le esperaban y era normal. Ahora, por último, no se menciona el daño registrado en el lado este de la isla, que estaba presente en las entradas originales, el cual les mencionaba el que encontró Joseph Moore. Ahora, pero ¿quién empezó este lado de... Las entradas que supuestamente muchos creen son ficticias. Bueno, se cree que vienen de una revista estadounidense que fue publicada en 1921, muchos años obviamente después de que ocurriera el incidente. Este habría sido tal vez un intento de que la publicación de agregar más intriga al misterio y obviamente puedes traer más, más gente que comprara la revista y habrían como por tratar de agregar el misterio no aclarar que esto pues es mentira o podría ser mentira. Recordemos nada más para poner en contexto, la entrada original es la que Joseph Moore sí encontró. Ahora, en la que Joseph Moore encontró sí se registra que la tormenta fue antes de que ellos desaparecieran. Por tanto, aquí sí hay un misterio de qué pasó si la tormenta ya había pasado cuando ellos desaparecieron. Uh -huh. Obviamente, en cualquier caso... No se encontraron los cuerpos, por algo sigue siendo un misterio, no se han descubierto otras pistas, siguen muchas investigaciones, mucha gente sigue tratando de analizar qué es lo que sucedió en este lugar. Y hablando de qué es lo que sucedió en este lugar, tenemos que pasar a cuáles son las teorías, que van desde lo mundano chicos, hasta lo extremo, hasta lo supernatural, obviamente lo fantástico y estas teorías aún hablan un poquito de todo y de nueva cuenta vale recalcar no hay evidencia de nada de esto como por ejemplo con el episodio que tuvimos la semana pasada del rancho eh, Skinwalker que si sí hay un poquito como más de evidencia y testigos en este caso pues son teorías y hay también libros obviamente a, al respecto no que hablan un poquito de qué es lo que pudo suceder pero para comenzar Decirles que hay gente que habla de monstruos marinos, de barcos fantasma, de secuestros por espías extranjeros, incluso secuestros extraterrestres y hay otras explicaciones un poco más relacionadas a qué es lo que hizo que la situación fuera tan extrema que tuvieran que dejar el faro solo y abandonado y uno de ellos saliera sin su impermeable. Vamos a comenzar por hablar de que a pesar de que se dice que eh, lo que se escribió acerca de los compañeros del estado de ánimo, del humor irritable, etcétera, es ficticio. Sí cabe mencionar que el estado de ánimo de MacArthur era muy irritable ya que muchos testificaron de lo difícil que él era constantemente y de lo difícil que era trabajar con él. Él no era un guardián del faro de tiempo completo, a diferencia de sus compañeros, sino que estaba acostumbrado a pasar solo unas pocas semanas a la vez en el faro. En ese momento, en las Islas Flannan, el por qué estaba él ahí, por qué había pasado tanto tiempo ahí, es porque estaba cubriendo a un asistente del faro llamado William Ross, que de no haber estado enfermo, él hubiera sufrido pues, la fatalidad de este gran misterio. Él estaba dado de baja por enfermedad, pero casualmente, chicos, cuando se recuperó, él cayó muerto en ese mismo faro 16 meses después. Obviamente, muchos han considerado esto como algo conectado a la desaparición de los hombres. Consideran que es mucha casualidad que él no hubiera estado presente en ese momento cuando sucedió, que tal vez era su destino haber estado ahí y que al no haberlo estado, pues el faro cobró su vida posteriormente. Como resultado de la enfermedad de Ross... Evidentemente MacArthur ya había pasado la mayor parte de octubre, noviembre y principios de diciembre en el faro de las Islas Flannan, cuando el superintendente Robert Muirhead los visitó el 7 de ese mes, el 7 de diciembre. Ahora, ¿por qué hago referencia a que eh, esto del estado de ánimo y el humor de que era muy irritable sí es verdad? Bueno, ¿qué pasa aquí? El hecho de que el superintendente se tomara la molestia de visitar a los guardianes en una estación tan remota, a mediados de diciembre, realmente es algo que no tenía precedentes en ese entonces, y para muchos sugiere que lo hizo porque se estaban gestando problemas entre los tres hombres. Es muy probable que Muirhead hubiera tenido que hacer el viaje para calmar la situación entre los tres y asegurarle a MacArthur que terminaría su turno al día 20 de diciembre y que estaría a tiempo con su familia para Navidad. Parece entonces, obviamente con el plan, de que Joseph Moore lo iba a relevar. Sin embargo, esto a los ojos de MacArthur simplemente significaría que tendría que pasar otras dos semanas más lejos de su familia muchos creen que algo sucedió entre los tres hombres que hubo una gran pelea en esta situación que a lo mejor MacArthur comenzó a sufrir un ataque de fiebre de encierro, te desesperas por estar encerrado tanto tiempo y con la misma gente y no solamente eso sino que solos no es como que tienes no sé, la ventana para ver a alguien pasar a caminar y más en este clima ¿no? y tan oscuro eh, obviamente, ¿qué es lo que habría pasado en esta situación? pues se dice que MacArthur mató a Marshall y a Duke que luego arrojó sus cuerpos y luego él se tiró desde los acantilados en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones pero tiene que haber obviamente un problema con esta teoría y el problema es que hay muy poca evidencia de que hubo algún tipo de lucha en el faro, estamos hablando adentro porque recuerden el faro siempre tenía que tener a alguien ahí y si no hay evidencia de algún forcejeo esto indicaría que MacArthur habría tenido que lograr que Marshall y Ducat salieran por su propia voluntad o los tuvo que atraer de manera calmada y sin forcejeos de alguna manera. Esto tendría que haber sido así. No hay nada que indique dentro del faro que los mató adentro. Obviamente no hay sangre, nada, y que de ahí pues los hubiera sacado ya muertos, ¿no? Entonces muchos creen que este es un problema. Por otro lado, recordemos que un saco continúa estando en el faro y dos están desaparecidos. Por tanto, esto a mí me indica que dos hombres estaban afuera y uno estaba adentro cuando algo sucedió mientras los dos estaban afuera. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Otra teoría y una de las más destacadas sugiere que los hombres fueron arrastrados por una ola extraña. Y aquí viene la tercera teoría. Esta es la teoría que dice que los hombres fueron arrastrados por una ola extraña. Esta teoría dice que Marshall y Ducat habían ido a asegurar algunos equipos dañados en el lado oeste de la isla, dejando a MacArthur a cargo del faro. Una caja que contenía cuerdas de amarre y otros artículos esenciales aparentemente se habrían salido por medio de una de de esas fisuras de los acantilados y pues caería a 110 pies de altura y se cree que uno de los hombres obviamente no habría podido controlar la situación al momento de intentar recuperarlo. Recuerden que al principio del episodio les dije que cuidar las herramientas era una de las cosas esenciales para ellos. El, el hecho de perder las herramientas de trabajo en, en uno de estos faros... Eh, Puede tener cualquier tipo de consecuencia desde, como les digo, perder el sueldo o ser despedido. Sobre todo si pasaba más de una vez y a ellos ya les había pasado, entonces no podían arriesgarse a que esto volviera a suceder. En este tipo de situaciones los guardianes del faro llegan a considerar que es más importante salvar las herramientas que su propia seguridad. Entonces bueno Esta es otra teoría Se habría metido en problemas Obviamente no pudo controlar la situación Y en ese momento El otro hombre Que estuviera con él Se habría apresurado A regresar al faro En busca de ayuda de MacArthur Y mientras trabajaban Para rescatar a su colega Los tres fueron tomados Desprevenidos Por una extraña ola Pero Es esta chicos La explicación más convincente Dicen que traigo la suerte A todo el que está a mi lado Y esa en primer lugar, está claro, como ya lo dijimos, en las entradas de registro que sí son legítimas que Joseph Moore encontró que la desaparición se produjo a última hora de la tarde del día 15, y que la tormenta y el mal tiempo ya había pasado. En los años transcurridos desde lo sucedido, muchos guardianes del faro experimentados, como los tres hombres que desaparecieron, se hacen la pregunta de... ¿Por qué se esperó hasta el último momento para intentar recuperar la caja de suministros, especialmente si supuestamente había malas condiciones climáticas o veían la tormenta venir? Un hombre que ha experimentado, que es guardián del faro, que ha trabajado en esto por años. Porque estamos hablando de que Ducat contaba con más de 20 años de experiencia y era, según todos los informes, uno de los mejores guardianes del faro en el servicio. Entonces, ¿por qué Habría arriesgado innecesariamente su vida y a la de sus subordinados, evidentemente, cuando el desembarcadero del lado oeste de la isla estaba siendo golpeada por olas de 30 a 40 pies de altura y, y ven que el viento también pues está acumulando por debajo del acantilado. Muchos no consideran que esto sea posible de nueva cuenta por la experiencia de la cual les estamos hablando porque... Como bien decimos, ¿no? Creo que muchos aplicamos la de más vale prevenir que lamentar. Entonces, esto es muy extraño, chicos. No sé ustedes qué piensen. Esa es una de las teorías que también se dice que es una de las más creíbles, pero obviamente hay más. Esta que sigue es otra teoría relativamente nueva presentada por Keith McCluskey en su libro The Lighthouse o en español El Faro. Y esta teoría sugiere que un vórtice puede haber sido el responsable. Muchos guardianes del faro que sirvieron en las islas Flannan han dado fe de cuán fuertes pueden llegar a ser los vientos, como les decía hace un momento en la teoría anterior, que se acumulan debajo del acantilado, y muchos de ellos describen que estando trabajando en el faro, el viento los levantó y los llevó por el aire a una gran distancia. Debido a que el faro de la isla Eileen Moore está construida sobre terreno inclinado, el muro alrededor del complejo es pues más bajo en el lado oeste que en el nivel eh, del suelo, frente a la caseta que tienen todos estos lugares que tienen el faro, que es como una caseta de cabrezante, lo que significa que no ofrece realmente la debida protección contra los vientos y causa un efecto túnel que es de lo peor que te puedes encontrar a través de, pues del estrecho pasillo que dejaría este espacio entre la caseta y el muro. Ahora, McCloskey postula que los vientos de la tarde del 15 de diciembre pudieron haber causado que las contraventanas o puertas alrededor del complejo se golpearan y se cerraran de golpe y que dos de los hombres, pues, agarraron sus impermeables y se aventuraron a salir para remediar la situación. Obviamente, tan pronto como llegaron a la esquina del área inmediatamente enfrente de la caseta eh, que les decía de la caseta del cabresante, es posible que un fuerte viento los haya azotado contra el muro y luego directamente contra los acantilados. ¿Pero qué pasa con el tercer hombre? Bueno, él dice que él pudo haber salido a investigar cuando sus colegas, pues, no regresaban, se tardaron demasiado, tal vez hasta el punto de que alguien ya lo tenía que relevar. Entonces, él, sin molestarse en ponerse su impermeable, ya que, pues, a lo mejor según él no estaría fuera por mucho tiempo, no se lo pone, pero cuando llega al, al lugar, pues, sufrió el mismo destino. A mí en este caso sí me sigue causando un poquito de ruido lo del impermeable porque digo, aunque vayas a salir por un momento, la caseta no está enseguidita del faro. Sobre todo si sabes que el viento está fuerte, así tengas que salir a cerrar una puerta, se me hace muy raro que no se haya puesto el impermeable. Pero bueno, suponiendo que esta teoría es verdad chicos, ¿por qué ningún otro guardián del faro en las Islas Flanas sufrió las mismas consecuencias si este era un clima común en el lugar en esa época del año? Bueno, pues muchos dicen que esto obviamente no es posible y que hay algo más allá. De no ser así, no solamente hubieran sido ellos los únicos afectados por esto. Hubiera tenido que haber en algún momento, en algún punto de la historia, desde que el faro se construyó hasta que dejó de, de estar en funcionamiento, alguien que pasara por lo mismo. Y nunca fue así. El clima no cambia año con año, siempre es el mismo. Evidentemente, al estar conscientes de esto, sobre todo la gente que sabe de este campo de trabajo, no solamente porque lo investigan, pero también porque trabajan en ello, pues dicen que hay algo más allá no están convencidos y hacen énfasis, de nueva cuenta, en que ellos eran muy experimentados y que nadie antes que ellos sufrió esto precisamente porque se sabía de este clima obviamente el enigma de las Islas Flannan ha sido una fuente inagotable de fascinación chicos, que ha inspirado historias, películas evidentemente documentales y podcasts, ya hoy en día <risa> Pero es muy posible que nunca logremos saber la verdad. ¿Quiénes eran los tres hombres? Vamos a hablar un poquito de, de sus familias. Y algunos de ellos tenían la promesa de que regresarían en Navidad. James Ducat estaba casado y tenía cuatro hijos. MacArthur estaba casado y tenía dos hijos. Y aunque Marshall estaba soltero, se dice que sí tuvo hijos en algún momento de su vida porque hay descendientes de él vivos hoy en día. El faro en sí permaneció activo sin más incidentes, como les digo, hasta el año 1971, cuando se convirtió completamente automatizado. Todavía está en funcionamiento y los pasillos ahora solo se visitan ocasionalmente con fines de mantenimiento. A lo largo de los años, el misterio de las Islas Flanan ha sido investigado y seguirá siendo investigado por futuras generaciones seguramente. Si ustedes tienen alguna teoría o están casi casi 100% seguros de qué es realmente lo que les sucedió a estos tres guardianes del faro, obviamente que nos lo hagan saber en nuestras redes sociales o por medio de nuestro correo electrónico. Yo no sé qué pensar, chicos. Yo creo que yo creo que sí hay algo muy raro, como ya lo dije, en el aspecto del impermeable. Sí creo que a lo mejor algo pasó entre ellos. Me pongo a pensar un poco la visita de Murhead porque recuerden que es muy muy extraño que un superintendente se tomara la molestia de visitar a los guardianes en una estación tan remota sobre todo en mediados de diciembre y con este clima todos dicen que algo tuvo que haber pasado que algo estaba pasando entre los tres hombres alguna disputa alguna pelea y que él tuvo que ir para intervenir y pues es que hay muchos lados de la historia ¿no? si la tormenta ya había terminado ya es la última entrada entonces eso a mí no me cuadra no hubiera habido mal clima y Pero sí pienso que algo sucedió entre ellos tres. Uno de ellos creo que pudo haber hecho algo pues evidentemente fatídico y posteriormente él también se habría suicidado. Así que, chicos, pues déjenme saber ustedes qué piensan. Eh, obviamente hay muchas cosas que yo quiero como debatir cuando pienso en todas las teorías y digo, pero es que esto no tiene sentido. Si me estás diciendo que esta tiene sentido, por ejemplo, si me estás diciendo que la del clima tiene sentido... ¿Por qué entonces el diario indicaba que ya se había ido la tormenta? Luego, si ¿sí, sí fueron a rescatar las herramientas, ¿por qué siendo tan experimentados esperaron tanto tiempo para salir a buscarlas? Son muchas cosas que para mí lo más lógico es que algo pasó entre ellos tres, que llevó a un homicidio y posteriormente a un suicidio. En fin, chicos, déjenme saber ustedes qué opinan. Escríbanme a enigmas.univision.net eh, con todos sus comentarios, no solamente con respecto a esta historia o cualquier otra historia que hayamos tocado, pero también contándome tu experiencia paranormal o sobrenatural si quieres ser parte del episodio de Testimoniales. Y también síguenos en las redes sociales para enterarte semana con semana de los nuevos episodios. Nos encuentras como Enigmas Sin Resolver en Instagram y en Facebook. Yo soy Dafne VGB y nos escuchamos la próxima próxima semana con más enigmas sin resolver. Soy enig